0: Печаль сходит на нет, когда я пишу. Почему же я не пишу чаще? Ну, гордыня мешает. Мне хочется быть благополучной даже в собственных глазах, а у меня ничего не получается. Детей нет. Живу вдалеке от друзей, не могу хорошо писать, слишком много денег трачу на еду, старею, слишком много думаю обо всяких почему и зачем, слишком много думаю о себе. Мне не нравится, что время проносится мимо. Что ж, тогда надо работать, правильно? Но ну, я так быстро устаю. Читаю совсем немного, да и пишу не больше часа. Это запись из дневника английской писательницы Вирджинии Вулф. Спустя 20 лет в разгар мировой войны она не найдет спасения даже любимой работе. Она увидит крушение собственных ценностей, она увидит чудовищно агрессивные формы цивилизации. Она будет жить в страхе, что ее мужа Леонардо Волфа, как еврея, ждет страшная судьба. Она напишет для Леонардо трогательные последние строки. «Мой дорогой, я уверена, что схожу с ума». обед карманы пальто камнями и направится к разводному мосту над рекой Оуз. Вернемся в октябрь 1921 года. Писательница 39 лет. Она больна, но не сдается. Продолжает работать и маленькими шажками по часу в день идет к тому, чтобы написать свои лучшие и самые известные романы: миссис Делуэй на маяк, а также эссе о женщинах и художественной литературе. Как я уже говорила, эссе основана на лекции, которую Вирджиния Вулф прочитала в женском колледже. Вот какую запись она оставила в дневнике. Слава Богу, мой долгий труд над дамской лекцией наконец-то завершен. Я вернулась, прочитав лекцию в Гиртоне под проливным дождем. Голодные, но храбрые молодые женщины. Вот мои впечатление. Образованные, жадные, бедные. Судьбой назначенные стать школьными учительницами. Я ласково посоветовала им пить вино и иметь собственную комнату. И через это эссе мы как будто с Марьяной тоже посетили эту лекцию, которая была сто лет назад у Гиртоне не под проливным дождем. Вот какие впечатления остались у нас. Итак, мы открываем эссе своя комната, и там нам автор сходу сообщает, что главная мысль, к которой мы будем идти, и которая, возможно, Известно людям, которые и не читали, и не слышали даже про это эссе, это о том, что пишущей женщине нужна своя комната и средства. И вначале у нас появляется лирическая героиня Мэри, молодая писательница, вслед за которой мы попадаем в Оксбридж. Это такой условный мужской колледж, сочетающий черты Оксфорда и Кембриджа. Но как только героиня садится на красивую лужайку рядом с рекой да, и начинает па 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 да, па па и начинает размышлять и находит какую-то интересную идею, приходит э, сторож и прогоняет ее служайки, потому что по лужайкам могут гулять только профессора. Далее наша героиня идет в библиотеку э, и... Туда ее тоже не допускают, потому что, дорогие леди...
1: Сюрприз, но в библиотеку могут
0: зайти только профессора. Ну, не, ну можно, можно было от профессора получить письменное разрешение. Небо, да, с... Папа тебе разрешил в библиотеку. в библиотеку пойти? Здесь интересный факт из биографии самой Вирджинии Вулф. Вообще-то ее действительно не пустили в библиотеку, причем в эту библиотеку жертвовал э, деньги, э, не деньги, а книги ее же собственная отец. До чего обидно, и и И тут наша лирическая героиня подводит нас, нас к разговору о женском образовании вообще. Но мне хочется немножко поговорить о домашних библиотеках и о том, как они влияют на будущих писательниц. У меня есть клевая история про библиотеку. <связывая> а, да, у нас была большая библиотека с собраниями сочинений, с цветными, с такими вот этими похучими желтыми страничками. И даже когда я читать не умела, я доставала эти книжки с полок, строила из них башенки, разглядывала в них картинки. И вот в один такой прекрасный день, когда я встащила с полок просто половину книжек, в одной из этих книжек я нашла там, ба ба кучу денег. И что я с ними сделала с этими деньгами? Хорошенько поразмыслив, я пришла к своей маме с ними и сказала: мама, я выхожу замуж за Никиту, а это мое преданное. Ну, Никита, на самом деле, не то чтобы мне сильно нравился, просто он был единственным адекватным мальчиком во всем детском садике, мне И кажется. решила
1: застолбить его до того, как это сделать,
0: что-то Ну да, я решила, да, что пора, пора уже, в общем, ну, как-то усилий, определяться. Как родители. А, да, но ну, а репродуктивное давление, опять же, вот это все. Да, так что я решила, что мой найденный клад, он пойдет на это. Ну, то есть с тех пор я покупаю книжки, открываю их, но денег, к сожалению, так но больше не
1: повторилась,
0: нет. Нет, так и не нашла. У тебя есть какая-нибудь история про библиотеку?
1: <свят> Единственная история про библиотеку, которая мне приходит в голову, она не связана с домашней библиотекой. Она связана с тем, что я на самом деле преступница и <свят> украла <свят> из городской библиотеки книжку. И меня за это до сих пор очень стыдно.
0: Какую книжку ты украла?
1: Я даже не помню, это была какая-то детская книжка, ну, то есть это детская библиотека в нашем городе маленьком, и я ходила туда э, брать книги, причем мне не то чтобы очень нужны были эти книги, потому что библиотека-то дома была, и она была очень обширная, моя мама очень любила покупать мне книги. Но вот, э, возможно, это было как-то связано с школой, то есть это была книга, которая нас... Попросили прочитать, а у меня ее не было.
0: Ну, теперь из-за тебя какая-нибудь маленькая девочка а не прочитает маленькая... Тургенева. А Маша, а как ты могла? Нет, это был не
1: Тургенев точно. Это было Я нет, я не помню, к сожалению.
0: Вот, украла и забыла.
1: Украла и забыла, да. Причем я ее, очевидно, потеряла. То есть я взяла ее почитать, пропустила все сроки сдачи, а потом просто потеряла где-то и поэтому она осталась. Возможно, у меня теперь долг просто в миллион рублей в детской библиотеке.
0: Ну ладно, да, это, конечно, очень повлияло на твою писательскую
1: судьбу вот с тех пор. повлияло на то, что больше я не хожу по библиотекам и покупаю книги сама себе.
0: Ну, возможно, когда мы умрем, вот все эти книги, которые мы накупили, они перейдут, они вернутся в библиотеку. Библиотека. Circle of life.
1: Возможно, возможно. Вот послушав твою историю, я начну складывать деньги в книги, чтобы какая-нибудь маленькая девочка сумела найти свою преданную и выйти замуж за
0: Никиту. Подожди, нет, у нее будет своя комната, и она станет писательницей, минуточку. Ну или так, я как бы не давлю на ребенка, что она захочет сделать с деньгами, Ладно, мы возвращаемся в Оксбридж. Мы идем вслед за размышлениями Мэри, которая э, рисует такой прекрасный, как мне кажется, образ, символизирующий мужское образование. Она рисует у всех этих королей, промышленников, которые сыпали-сыпали-сыпали деньги и золото в землю, а оттуда вырастали вот эти прекрасные старинные мужские колледжи. Далее героиня отправляется на роскошный обед с камбалой, укрытой сливками, куропатками, пудингом, сахарной пени, алым и золотым вином и картинами Ван Дейка на стенах. Там же появляется непонятная для меня кургуза безхвостая кошка, которая, возможно, является символом женщин в литературе, но это не точно. Из мужского колледжа мы вслед за мэри попадаем в женский. И там отнюдь не так все красиво, на обед подают черствое мясо, пареную репу, репу, и на на стенах там не висят картины великих живописцев. И, собственно, история этого женского колледжа там, насчитывает, мне кажется, по-моему, 60 лет, и она значительно скромнее. Там какие-то женщины собрались, задонатили там по подписке что-то, сняли помещение, и вот как-то так потихонечку началось женское образование. И здесь Мэри и ее подруга из этого колледжа размышляют о том, вообще, как так вышло, что женщины не накопили денег на то, чтобы дать своим дочерям образование получше и чтобы у них были, были какие-то были. и между прочим чтобы у них были какие-то высокооплачиваемые профессии для того чтобы вкладывать вот в эти вот традиции и растить из земли вот эти прекрасные старинные женские колледжи увидеть и плющом и они приходят к выводу что их матери занимались семьей занимались детьми и невозможно там, растить 12 детей и делать Вы... карьеру. Да, что если бы женщины пошли получать образование и э, делать карьеру, то самой семьи бы как таковой уже не было, она бы сама развалилась. То и вот
1: вам парадокс.
0: Если у тебя есть дети, у тебя нет возможности
1: заработать им на образование. Но если у тебя есть возможность заработать на образование своим детям, у тебя, скорее всего,
0: нет детей. Вот такое, да, вот такая печальная история у Мэри сложилась. А я предлагаю поговорить о, том, о тех традициях, которым наследуем мы. Например, о наших мамах. Я была знакома с Марьяниной мамой и очень горжусь этим знакомством, хотя оно было очень коротким, но красочным. Я предлагаю тебе Мариан, рассказать, как. Твоя мама помогла тебе прийти к тому, что ты начала писать. Причем можно-можно сразу историю про беременность. Я ее очень люблю тоже.
1: Историю про беременность это ты про то, что мама читала Анжелику
0: нет не нет это когда ты сказала, что. Это когда ты сказала, что мама включала тебе классику. Это называется э, Как вырастить писательницу. Твоя мама включала там тебе классику, читала книжки про сильных и незаветимых женщин, но потом, правда, почему-то оказалось, что это была Анжелика.
1: Ну, потому что это были 90-е. Знаешь, во-первых, там в принципе не так много было книг, которые моя мама могла читать, наверное. И плюс, ну вот такое было представление о сильных женщинах, они хоть что-то делали, они были какими-то проактивными, да, их чаще всего мотало от одного мужика к другому,
0: но они могли сказать какому-то из мужиков «нет», поэтому… О, подожди, а там следующая часть истории, она что же про мужика, про маленького мужика? которого ты встретила на курорте. А, да, да. Расскажи Собственно, ей,
1: э, ну, я просто подумала, что ты ее имела в виду. Нет? это тоже. Это, собственно, как раз история о том, как моя мама впервые сказала мне, что все свои проблемы можно выразить через письмо. Потому что мы отдыхали в санатории летом, и я познакомилась там, будучи пятилетней искательницей приключений, я познакомилась с Анжеликой, да, с шестилетним белокурым, голубоглазым, очаровательным молодым человеком. И... Я предлагаю назвать его по имени. Его звали Борис. Борис. Просто мне кажется, Борис недостаточно. Такое подходящее имя для романтического героя. Да, он
0: немножко какой-то злодей из аниме.
1: Злой русский, знаешь, вот этот вот типичный из фильмов
0: 90-х как раз. Не, ну подожди, вот у Дона Тарт Глеб был неплохой.
1: Но это Дона Тарт уже продукты двухтысячных. Ну ладно, хорошо, давай, Борис. <сёк> а, а, помню в этом уроке Бульвинкове, знаешь, про да, лосята да, да, с белкой, там же Борис был он, злобный, с Наташей. <сёк> <сёк> Поэтому у меня первая ассоциация <сёк> — это <сёк> вот этот Борис. <сёк> ладно, хорошо. Белокурый Борис. Белокурый Борис, да. И мы с ним вместе играли, гуляли, там проводили почти все наше время. Где-то, наверное, дня три. <сёк> 4, может быть, пять, не знаю. А потом его родители собрались и куда-то уехали. Они, возможно, поменяли санаторий, либо они поменяли город, в котором они отдыхали. Помню, что мне это преподнесли как... Нет, я это преподнесла своей маме, как то, что Боря уехал на другой берег. Что за другой берег?
0: Я не знаю.
1: звучит сейчас. Вот, но ну, э, меня, разумеется, это потрясло, и я долго страдала, как э, искательница приключений пяти лет, (laughs) как положено. Видимо, чтение Анжелики не прошло даром, и я помнила, как надо вести себя (laughs) в таких ситуациях. Надо страдать. Надо страдать, да, я страдала, честно, когда приехала домой. Мне было грустно, потому что я вернулась из вот этого курортного романа... Обратно в менее курортный Краснодарский город.
0: <свят> там была всего лишь заурядная малина на кустах.
1: Нет, там не было. Еще мы тогда жили в квартире, то есть это было да, даже, даже малины не было, не было <свят> да, и это и было просто маленькое. Там, там были мои Барби, это все, что у меня было. <смех> это прозвучало сейчас максимально, да? <смех> Избаловано. Мои
0: барби. Не-не-не, я подумала, что это как раз очень грустно. Был белокурый Борис, а <смех> ты осталась со своими <смех> барби. бездушными барби.
1: <смех> И в какой-то момент я рассказала о своей маме о том, как мне грустно, о том, как я жалею, что мы уехали, и что теперь я не знаю, как его найти, у нас не осталось никакой связи, мы не взяли там адреса друг друга, чтобы потом написать, я не знаю, ну, 5 лет, лет, лет. да, ну, типа это было бы странно, ну, родители могли бы взять какие-то, может, открыточки друг другу посылать, это вполне себе, мне кажется, нормальная была бы практика. И, И мама предложила мне написать историю. Она сказала... Ну, ты, возможно, с ним никогда не встретишься, но ты вполне можешь придумать э, еще уйму приключений, которые вы можете пережить вместе. Вы можете отправиться на необитаемый остров, э, искать там клад, я не знаю. Вы можете столкнуться с пиратами, можете путешествовать э, по горам, изучать океан. Вы можете делать, в принципе, что угодно.
0: И я помню, что меня так захлестнула эта мысль о том, что... К К нашему подкасту присоединилась моя белокурая голубоглазая дочь, вот. Которого, И мы...
1: Возможно, тоже научат писать мы
0: уходим на рекламную паузу. Что мы будем рекламировать?
1: Подгузники?
0: Нет,
1: yes. тебе нужно, чтобы тебе предлагали товары для детей.
0: Пам-пам-пам, да. Я могу рекламировать ваши подгузники. Нет, на самом деле нет, я не буду рекламировать ваши подгузники, я бывший специалист по рекламе, и э, с тех пор, как я получила э, диплом о высшем образовании, я пытаюсь перестать быть специалистом по рекламе, вот, так что все, что я готова рекламировать, это, э, не знаю, ваши книги. Марьяна, что ты будешь рекламировать?
1: Что я буду рекламировать? Я не знаю,
0: что я могу рекламировать. Ты да можешь... ты для Нет, ты можешь рекламировать художественные всякие инструменты. Да, да, да. да. фломастеры, маркеры, краски. Да. Возможно, возможно, ты заработаешь на этом 500 фунтов год. Да. у, тебя у меня деньги, будет твоя комната. У да? тебя будет своя комната, да. И я помню, что меня так
1: захватила идея о том, что ты сам можешь создать да все что угодно любой мир любую ситуацию любых героев потому что читать-то я любила но мне как-то никогда не приходилось задумываться о том а как это появляется вообще кто кто создает откуда берутся писатели откуда берутся писатели откуда берутся книги для начала ну то есть откуда берутся истории и вот я написала первую там двенадцати листовую вот эту тетрадочку обычную зеленую которая школьная да, да, я писала. А, да. Ну, я, как, понятное дело, я писала там с ошибками, печатными буквами. И я еще и рисовала, насколько я помню, то есть у меня там была иллюстрация какая-то тоже мной сделана. Ну, вот.
0: Ты была два в одном. Это Вирджиния Воуф и ее сестра Ванесса. Да. Одна художница, другая писательница. А ты два в одном. Нет, ну это, это очень классная штука, которую сделала твоя мама, потому что, ну, мне кажется, в моем детстве такого не было. Никто мне не, не, не преподнес мне эту идею. Я пришла к ней достаточно поздно. Причем... М- все было довольно предсказуемо. Мне нравилось фантазировать и какие-то истории я сочиняла, мне кажется, лет тоже с 5-6. Но о том, что их вообще-то можно записать и кому-то еще показать эта идея мне не приходила. Я помню только какой-то вот момент в своей жизни, когда я воспряла духом и подумала: что да, может быть, это у меня классно получается. Этот момент был в пятом классе когда мы писали сочинение на тему «Осень». И у меня в классе училась моя подруга Катя, она была такая гермиона-грейнджер, полнейшая, и каждый раз, как мы писали сочинения, ее сочинения всегда были лучшими, и учительница зачитывала их перед всем классом, и, в общем, это был один из таких дней, когда я, в общем, сидела и смотрела в окно на вот эти вот падающие листья и ждала, пока учительница зачитает Катя на сочинении в очередной раз». Но тут учительница называет мое имя и читает мое сочинение, и какой то степень гордости и восторга, который я в этот момент испытала и которую я принесла маме, он до сих пор во мне как-то вот загорается, как свечечка такая. Но я помню, что я не помню мамину реакцию, скорее всего она сказала, как всегда, ну да, молодец, типа очень хорошо, но как-то вот эта свечечка во мне погасла. И вообще в целом я себя как-то ощущаю все время недохваленным ребенком, потому что э, я с комплексом самозванца живу тоже давно, и все время себя, ну мне больше как и Вирджини Вулф, например, как она рассказывает в своих дневниках, что когда ее хвалят ее друзья, она такая, ну да, да, они же мои друзья, а когда я какой-то там, вот, не знаю, Литон стрейчи приносила и говорила, тут у тебя дыры, она прям радовалась. И вот мне почему-то э, радостно, когда мне указывают на какие-то мои ошибки, которые я могу исправить, а похвала заставляет меня все время так, это точно про меня вот сейчас? Это, наверное, какая-то ошибка. Или это у меня получилось случайно, я этого не повторю. Но, то есть... В, если так проанализировать, да, у меня, в принципе, очень творческие женщины в семье, но никому из них не приходило в голову сделать это своей профессией, или хотя бы даже сделать это своим хобби, потому что надо было растить детей, надо было зарабатывать деньги, было трудное время. Я хочу тебя как раз спросить про твою маму. Я знаю, что она тоже сочиняла и тоже писала. Был ли у нее порыв делать это как-то не только для своих детей, сказки на ночь рассказывать, но и может быть, издаваться и печататься.
1: Я не думаю, что она хотела печататься, прям вот как в издательстве приходить, там, от- отправлять какие-то свои рукописи. Она печатала, у нее был сборник стихов, которые распечатали с издатом, ну, кто-то где-то там на работе просто распечатал брошюрку небольшую. Потом уже где-то году... В 2010-м, возможно, я показала ей форумы в интернете, которые связаны с литературным творчеством. И, по-моему, она печатала часть своих стихов на стихи.ру, если я не ошибаюсь. Mm. То есть у нее был там аккаунт, и она туда что-то добавляла. А тогда она... Вообще моя мама была человеком, которого сейчас бы назвали, наверное, мультипотенциалом. Mm-hmm. Потому что она умела очень много всего. Она и рисовала, при том, что не ходила в художественную школу и писала, и писала она и стихи, и прозу, и песни, и писала к песням музыку. То есть, ну, у человека, конечно, был миллион талантов, ну, возможно, именно поэтому она не развела в, дан... в подходящей степени ни один. Плюс еще работа, плюс еще дети.
0: Интересно, а что можно назвать подходящей степенью?
1: Ну, я думаю, что к тому, что... То есть она не стала... В принципе, развивать что-то из этого. То есть она не стала записывать свои песни, она не стала там писать книги. Но... Она не вышла
0: в публичность, получается. Да, да. Угу.
1: Да. Хотя, ну, уже действительно в более взрослом моем возрасте, когда я уже была в институте и могла как-то ей подсказать и помочь. Ну, она да, начала изучать интернет. У нее даже был профиль на Фейкбуке. Но это для того, чтобы читать мои работы, конечно. Но она не обыл, она могла туда что-то
0: загрузить. Ну да, вот здесь можно сказать, что мы в более выигрышном э, положении, чем э, девушки и женщины молодые времен Вирджини Вулф, потому что yeah. мы, у нас есть интернет, у нас есть возможности самоздата.
1: Да, по сути, интернет сейчас это как возможность публиковаться под мужским именем в их времена.
0: Да, 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 да. Я как бы, здесь могу предложить пойти дальше за Мэри Сетон, которая говорит нам о том, что в ее в времена существовала масса э, ученых, не просто каких-то там, левых людей, а уважаемых людей, которые утверждали, что женщина ⁇ это человек второго сорта. А, и то негодование, которое поднималось у нее в душе в связи, пока она читала там труды этих э, ученых, я сейчас делаю вот пальчиками, два, да, да, кавычки мужей, она говорит о том, что это негодование в какой-то момент погасло, потому что если поначалу она была такая, бралась за любую там подделную работу, читала старушкам, побиралась по издательствам, надписывала открытки и, в общем-то, была бедна, то потом ее тетушка в Индии сломала шею и завещала ей 500 фунтов в год а это при расчете на сегодняшние деньги примерно 120 тысяч рублей в месяц. И когда я это пересчитала, я подумала, о, да мне бы хватило просто на все мои хотелки. Ну, в принципе, средний базовый доход, о котором мечтали россияне накануне того, ну, по крайней мере, в 2020 году, когда я это смотрела, был 25 тысяч рублей в месяц. То есть, да, если у тебя есть... Это печально. Да, это, это очень печально, но тем не менее, да, то есть она получила 120 тысяч рублей в месяц, Пересчете на сегодняшние деньги и для нее это было гораздо важнее, чем там, допустим, право голоса, которое тоже в Англии женщинам дали накануне, за которое так боролись суфражистки. Оно было для нее не так важно, как вот эти 120 тысяч рублей, которые позволили ей не присмыкаться перед мужчинами, не заискивать, не ненавидеть их, а увидеть, что, ну, в общем, их воспитание такое же ущербное, как ее собственное, как она пишет. Вот. Ну, и опять же, возвращаясь к нашей личной истории, я думаю, что если бы у меня было 120 тысяч рублей в месяц до конца жизни, я бы прям чувствовала себя королевой. У меня была бы да. и своя комната, даже при том, что у меня появился ребенок, и подгузники дорого стоят, все равно мне хватало бы и на то, чтобы писать, и на то, чтобы заниматься. Мне хватило бы даже на то, чтобы нанять няню. Даже, даже больше двух раз в неделю, я думаю.
1: Ты так восхищенно об этом говоришь. Тебе срочно нужна тетушка в Индии.
0: Нет, моя тетушка завещает мне одну из своих акварелей, вероятно. Она вот, кстати, начала на пенсии рисовать. Да, mm-hmm. вот так вот. Я очень за нее радуюсь, потому mm-hmm. что, да. Так у хорошо. нас у нас. Да, нет, у нас явно в семье женщины одаренные, но. Там бабушка по ночам лежала, сочиняла детективы, мама тоже с детства сочиняла сказки и и, и рисует она тоже без особых, в общем, трудов, в отличие, кстати, от меня. Но оказалось, что да, деньги очень много решают. И э, далее она разбирается с вопросом, а почему, собственно, у женщин этих денег нет, и рассматривает вот как раз историю, например, Джуди Шекспир, которая могла бы быть гением, но, но утопилась в реке. Утопилась. Под... И настолько, настолько несчастным был ее путь, настолько трудно женщине было войти в литературу, что к- как кончилось это все очень печально. Ну, история Джуди Шекспира, она опровергает то утверждение, что, типа, это, кстати, утверждение сейчас, казалось бы, мы живем во времена, когда женщину не считают человеком второго сорта. ну по крайней мере, такие думающие, читающие люди. Однако, будучи вот беременной, год назад я внезапно от своего папы услышала, что, ну, женщины, они вот такие существа, они умеют вот то и то, а вот это им недоступно. Назови мне хоть одну женщину там такого масштаба, как Шекспир, условно, или как Леонардо да Винчи, или какой-нибудь еще гений. И это мой папа в 21 веке мне сказал. Так что нет, до сих пор эти убеждения существуют о том, что девочки не стоит тянуться и идти в эти мужские профессии, и ничего она там не добьется. А еще одна интересная тема, которую поднимает Верджиния Волф, это женское письмо и о том, что женщинам вообще неплохо бы искать свои темы и свой стиль, потому что традиция мужского письма она гораздо длиннее. Еще по теме матери мне хочется вспомнить здесь цитату из Эмили Диккинсон, которая говорит I never had a mother потому что на самом деле мама то у нее была но у нее не было такой литературной матери такой наставницы вот для тебя это была «Твоя мама». Здесь говорится ну, о какой-то женщине, может быть, известной, например, какой-то русской писательнице, которая вот смогла, и ты такая, блин, я тоже смогу. Вот для меня, ну, у меня такой фигуры не было. Хотя мне нравится, мне нравится, допустим, Людмила Улицкая, мне нравится поэзия Марина Цветаевой, но ни в одной из них я не увидела какую-то ролевую модель для себя, будучи там юной девушкой и решая... Решаю писатель я или нет, но для меня, например, такой фигурой была Джоан Роулинг, и я вспоминаю о том, что ее тоже заставляли публиковаться под вот этим вот Джека Роулинг, потому что, да. что типа, ну кто будет читать книжку, которая про мальчика, который написала женщина и... и где она теперь, господа издатели, кто не знает, как ее зовут? А была ли у тебя такая фигура?
1: Думаю, нет. Думаю, у меня действительно была именно мамина фигура, потому что у меня есть тексты, которые писала моя мама, еще будучи школьницей, или учась в институте. Тоже эти исписанные тетрадочки с иллюстрациями даже была какая-то, но она пропала, к сожалению, я не нашла. В том, что касается литературы, я как-то никогда не разглядывала вообще авторов литературу, которую я читаю, ну будучи ребенком или подростком, ну понятное дело, да, Джоан Роулинг, я тоже так, начала читать уже в более осмысленном возрасте подростковом пред в принципе, мне кажется плюс-минус я была там в возрасте Гарри Поттера, когда прочла первую книгу, mm-hmm. и ну тоже, ну то есть я не столько интересовалась автором как книгой, это все у меня пошло уже Потом, когда, видимо, я начала писать сама, и ну, мне теперь захотелось изучить тот круг людей, с которыми я как бы вхожу
0: в одно пространство. Литературный процесс. Литературный процесс. Ну, на самом деле, есть еще одно такое любопытное историческое наблюдение, которое я сделала, пока готовилась э, к подкасту, Э, мне захотелось узнать, как дела обстояли в России, и я поняла, что, в общем, недалеко мы ушли от викторианской Англии, потому что у нас, во-первых, женщине выходить в публичность было стыдно, со своими текстами, и тоже женщины как бы скрывали то, что они пишут. А второе то, что мужчины так-то их и не пускали. То есть они отводили им роли переводчиц, авторов детской литературы, хозяек литературных салонов, но для большой прозы, в общем-то, женщины не годились, да и вообще как-то было им неприлично это делать. Это, кстати, еще один интересный вопрос. Мне надо как-то придумать другую водную фразу, кроме, и, кстати, еще один интересный вопрос. Это тоже интересная тема, потому что я ловлю себя на том, что какие-то штуки, о которых я хочу написать, мне писать сложно, потому что я думаю, блин, это прочитают мои родственники. То есть мне тоже хочется спрятаться за псевдонимом. Ну и, собственно, мы э, с Марианой, к слову, познакомились, потому что мы писали в интернете под э, никами. Мы друг друга долго в лицо не знали, не знали как бы, и тексты свои выкладывали под э, псевдонимами. А некоторые до сих пор так делают. Хотя нет, у тебя, подожди, у тебя. Ты, кстати, смелее меня. Ты создала себе страничку, которая ведет напрямую к твоим текстам. Ну и настал-настал момент поговорить о самом важном. Это, конечно же, о фанфиках. Что мы обе с них начинали и. А для меня классной ролевой моделью была, например, Кассандра Клер, которая начинала с фанфиков и стала, в общем-то, таким плодовитым и известным писателем, который зарабатывает писательским трудом. И у нее не то, что своя комната, у нее есть свой амбар, там все стены заполнены книгами, там у нее живет кот, она оттуда просто ну, как бы ведет прямые эфиры, я поэтому это вижу, и такая, блин. Мне бы хотелось, чтобы у меня в будущем был свой амбар. Я не знаю, будет ли когда-нибудь... Ну, будет ли там даже во времена моей дочери женщина, которую признают, что она, господи, Шекспир нашего времени, но уже хотя бы своим примером показать ей то, что творчество, это не что-то вторичное, это не что-то такое, что как бы чем-то занимаешься, там, не знаю, со стыдом и виной, потому что ты, да, потому что там ты не делаешь какую-то настоящую работу, за которую тебе заплатят, чтобы ты могла, не знаю, маслом на хлеб намазать. А это что-то такое важное. Мне кажется, если я смогу своим примером это своей дочери передать, mm-hmm. это уже будет классно. Есть мнение, что своя комната в эссе Вирджини Вулф – это метафора. Что это возможность остаться наедине с самим собой, наедине с своими мыслями, эмоциями, возможность писать о чем ты хочешь без стыда и сомнений, кто что о тебе подумает. Я от себя добавлю, что, мне кажется, своя комната — это, может быть, и какое-то пространство в интернете, куда ты можешь прийти встретить единомышленниц, поговорить о том, что у тебя болит, или, может быть, получить помощь.
1: Кстати, интересное замечание. Я тоже такая буду. Интересное замечание. Что, несмотря на то, что у меня есть пространство в интернете, у меня есть своя группа, где я выкладываю какие-то свои работы... Я все равно не использую его как место для обсуждения чего-то. То есть я не выношу туда какие-то свои личные проблемы. Я не расскажу там, о том, читателям что-то. о том, что меня действительно волнует. И да, наверное, даже в этом плане свою комнату у меня нет. Не только на по-настоящему физическом, где у тебя нет кабинета. А, да, да
0: это, это больная тема. То есть женщины-писательницы, которых я расспрашивала о том, где они пишут, особенно матери. И Это женщины, которые пишут там, не знаю, на коленке в автобусе, на холодильнике, пока ребенок там внизу что-то бегает, не говоря уже там, ну, у кого-то есть свой ноутбук, которым, с которого они сидят хотя бы в кровати а, там да. и пишут. То есть элементарно нет ни физического рабочего места, потому что оно отдано тому, кто там, допустим, деньги в семью приносит. Кому нужнее. Или ребенку. да. Есть... да. Же... Ча...
1: Женщины всегда находят кого-то, кому да, нужнее.
0: Да, женщины всегда находят того, Кому нужнее, и понять лучше всего ее может другая женщина. Здесь мы можем закончить на хорошей ноте о том, что мир здорово изменился со времен Вирджини Вув. Все-таки мы не в такой тесной, душной викторианской гостиной живем, но тем не менее те ограничения, о которых пишут, они по-прежнему с нами. И классно то, что появляются больше писательских комьюнити, не только для женщин. Но женщины, мне кажется, они особенно важны. Важно, чтобы кто-то приходил к тебе и говорил, Подруга, то, что ты делаешь, это важно, это нужно. И не только твой психотерапевт.
1: Кстати, мне кажется, что сейчас, наоборот, наблюдается тенденция, что пишущих женщин больше, чем пишущих мужчин. по крайней И мере... читающих, кстати. Да, тоже. по крайней мере, в пространстве интернета, если ты зайдешь на какие-то самые самоздатовские площадки, на тот же фигбук, на те же Литресы, мне кажется, гораздо больше авторов женщин. Уже...
0: Может быть, это мужчины пишут под женскими псевдонимами. Вот,
1: наконец-то, да, братка, случилось. Все перевернулось. скрываться. Да.
0: Ну, мы не прощаемся с Верджини Вулф, потому что она дала нам классную рамку для разговора о женщинах и литературе. А на будущее, о чем бы тебе хотелось еще поговорить в нашем подкасте? Может быть, у тебя есть какая-то фигура любимая писательская? Я, например, Джейн Остин очень люблю.
1: Может быть, я изучила бы одну из писательниц, которые действительно скрывались под мужскими именами.
0: Окей, давай, давай, да, ты ты будешь, ты расскажешь тогда в следующий раз про такую писательницу, а у меня будет рассказ про Джейн Остин, Как она стыдливо прятала гордости и предубеждение от гостей, когда они входили в общую гостиную, она там прикрывала их носочками и говорила, «А я что, я тут носки чтобы. Я ничего. Никаких Но... мистеров Дарси. Нет, нет, нет. Да, спасибо, спасибо тебе, Мариан, за разговор. Спасибо нашим слушателям за то, что вы были здесь. Ищите нас на Патрио. Какой к черту Патреон! Все, Патреон, Патреон кончится. Найдите нас на Патреон. Патреон не, конч... не найдете нас. Вы не найдете нас на Патреоне, вы не найдете нас на всех подкаст-площадках, потому что нам некогда туда выкладывать. Mm-hmm. А, да, потому что нам надо зарабатывать себе на книжки и подгузники. И, и подгузники, да. Нам... Но мы постараемся выкладывать наш подкаст на удобные платформы и оставить для вас возможность нас поддержать. Спасибо! Это, это была сестра Шекспира, подкаст о женщинах и литературе. Пока-пока.